0: Boss 评论 ，Boss 评论 b 欢迎收听主人广播电台 FM 九六点九 Boss 评论，我是 Zachary 扎克利，带给大家关于国际议题，了解世界动向，瞄准东南亚，特别是印尼和菲律宾。除了吃喝玩乐，在疫情严峻之际，还要给你时事分析解读。节目开戏喽！来到 Boss 评论，我是 a c j 扎克利。扎克利，二零二一年到了，这跨年呢，你是怎么度过的呢？还记得上个礼拜我还告诉大家这个跨年要遵守的规定。最后，这个跨年活动很多都取消，民众入场了。所以，我想你应该是跟亲朋好友在家里度过，又或者呢是在餐厅啊，或者的户外的，自己跟亲朋好友一起来这个欢。欢送二零二零，然后迎接二零二一年。在新的一开始，今这个今天的节目呢会非常的精彩哦。一开始呢，我们将会告诉大家有关这个东南亚接下来这一年的一些新的展望，还有一些新的这个二零二一年在东南亚会举办的活动。会有哪些呢？接下来还要告诉大家一些关于菲律宾的时事话题。最后要来聊一聊在印尼的同质生活是怎么样的？这同质族群在这个最大的穆斯林国家是怎么样的存在？在节目开始之前呢，还是要提醒大家，这个寒流要来了。呃，听说这一次的这个寒流呢，会比上一周还要更冷。那最冷的时间呢，会落在周五的到周六的清晨，所以这段时间呢，如果你周末是要上班的朋友，你就要特别注意了。记得如果出门的话，要加件外套、围巾啊、手套都是必备的。当然，我们南部地区跟台北比的话，当然没有那么的冷呐、啊。不过这个必要的防寒措施还是得做的。然后呢，可以来准备跟朋友大吃火锅了，因为。火锅真的好重要，在这个冬天的时候，那我们政府呢，这个也特别提醒大家，如果呢你是在家里煮火锅的话，去外面买这种冷冻包装的火锅料或者是火锅汤底的话，要特别注意这个包装啊，如果是冷冻的话，要看它有没有。呃，有这个融化或者是说退冰的状况，因为这可能吃下去就可能会吃坏肚子了。所以呢，大家在吃锅的时候真的要特别注意。那我自己呢是很爱吃锅啦，因为我几乎一个礼拜都会吃一次火锅嘛。我发现台湾人其实蛮爱吃火锅的，就在家里会自己下厨，所以我可能会邀朋友来家里吃火锅，然后就买很多很多青菜，因为我觉得。火锅感觉就好像不是很健康，所以就要多一点青菜。所以我觉得，如果大家在家里吃火锅的话，当然你在你去买青菜的话，其实蛮便宜的。跟你在火锅店这个叫青菜相比的话，其实便宜很多。那其实我之前我记得我在呃印尼住过一段时间嘛，在印尼其实吃火锅不是那么多人在吃，不过、啊、因为很多华人嘛，然后加上有很多外国人或者说呃中国人啊、台湾人等等，所以当地也有一些。呃，连锁的火锅店，不过比较多都是那种呃，比如说呃，大陆的这种四川啊、麻辣火锅啊为主，比较台湾式的这种臭臭锅比较少一点，也比较少见。不过现在我知道，在菲律宾其实有一两间店有开始做这种台式的臭臭锅。我真的好喜欢哦！我记得我最想念的，在印尼的时候，最想念的就是这个臭臭锅。那在香港其实也有，是台湾人过去开的，不过很贵。台台湾一个臭臭锅顶多一百两百嘛。那在香港呢，一个臭臭锅也是一百两百，不过是港币，是差不多台币的三四百块钱，蛮贵的。所以大家好好珍惜台湾可以吃到便宜又好吃的火锅。好啦，再讲了那么多。关于这个冬天呢、啊，会有保暖的资讯之后，我们接下来就要来聚焦东南亚了。我们来看看这个东南亚在二零二一年有哪些大事情呢？在今年的一月，越南政府呢就要举行大选了。而至于在四月的时候，会有一个东盟峰会，它会在汶莱举办。接下来五月。是举行越南的全国大选，而接下来的同一个月呢，是世界经济论坛，它第一次哦，就是首度离开达沃斯，会在新加坡举行。这就是为什么啦。其实，在前阵子不是纽约时报报道台湾的防疫状况吗？然后就有访问到一个新加坡的学者。他就质疑说，台湾的这种封国锁国的措施呢，可以持续多久？会不会影响到台湾的经济？那大家可以看到，其实，在五月的时候，新加坡就要举行世界经济论坛了，所以到时候会很多大咖都会到新加坡，他们就敞开大门国门让大家去。所以呢。相对来说，台湾好像就是比较锁国一点，但其实我觉得台湾真的没不太能跟西方国家或其他国家比，因为毕竟台湾经历过 SARS， 因为 SARS 的关系，大家的印象都非常的深刻，所以我觉得这也是为什么大家都可以体谅，宁愿就是用更严格的措施来防范这个新冠病毒、新冠疫情，也不要轻易的打开国门。让这个有可能的这个疫情会进到台湾，所以我相信大家都还是很希望继续观察啦。这个疫苗到底有没有用？未来有没有可能可以回到原本的生活？东南亚的经济方面呢，其实根据这个亚洲开发银行的统计，东南亚的经济呢，因为中国的经济成长在趋缓，还有一些贸易战啊，还有疫情等等等等，所以在去年也就是二零二零年的经济成长率降到了负百分之负四点四。不过呢，大家蛮乐观的，在今年渴望可以回升到正成长百分之五点二。这也是一个原因，是因为说在二零二零年的十一月呢，东协十国还有和中国、日本、韩国跟新西兰、澳洲签署了 RCEP 这个协定呢，呢可以说是东协的胜利啦，因为这个协定覆盖了全球大约百分之三十的人口、出口以及经济体，号称可以说是世界最大的贸易圈、自治自治贸易圈。所以从政治经济上面来看的话，这个呢是被。认为说是领导这个倡议的东协成员国的胜利，所以呢，现在很多企业其实早就已经寻求这个呃中国加一的发展模式，积极在中国之外的地方设这个生产的基地，其实呢也包括在台湾的工厂或是台湾的企业在内。那接下来呢，这个协定你可以看得出来啦，就是接下来的东南亚。可能未来的发展也会更好。不过，除了跟中国的关系之外呢，也可以值得注意的是说，说今年拜登就准备要上台了。相较于这个川普啊，对于东西呃，会比较疏离。拜登的美，拜登主政的美国，对于东西的态度可能会再回到奥巴马时代的这种亚洲大战略，重新强化美国跟东南亚的关系，所以东南亚跟美国的关系可能会更加紧密。我记得我在印尼的时候，也有在印尼看到奥巴马的演说，因为奥巴马在2017年的时候参加了印尼侨民大会，发表了演讲。而其实奥巴马本人跟印尼也有一段的渊源，因为他在六岁的时候，跟他的妈妈还有印尼籍的继父搬到了印尼，所以在印尼他有大约三年的时间是读雅加达的一间小学，在那里度过了两年的小学时光，所以他对印尼是。蛮有感情的。我记得啊，他曾经有说过，因为对于比如说他在印尼的时候，就看到了呃同同学他们都很早就起来，有很多穆斯林会起来祷告，所以他对于宗教信仰，其实在当时对于这个回教就有一定的认识了。那奥巴马自己跟印尼就有一些比较紧密的关系啦，所以我觉得蛮特别的。所以如果现在拜登如果在回呃拜登执政的。执政下的东南亚，可能就真的跟川普执政的状况会很不一样。东南亚跟美国的关系有会如何的改变，可以好好的来观察一下。不过这疫情的确伤的东南亚伤的非常的重，而伤的最重的呢，其实就是泰国了。根据这个统计呢，国际货币基金 IMF 统计说，这越南二零二零年经济成长率。从二零一九年的百分之七降到百分之一点六，而泰国则是最严重的，是降到了负成长的百分之七点一。这是在泰国的部分。那当然更不用说了，其实菲律宾也是很严重的。菲律宾的这个复苏能力可能相对于泰国来说又更低了，因为此时此刻呢，菲律宾的疫情还是非常的严重的。不过，台湾的专家倒是蛮乐观的。中华经济研究院台东台湾东协研究中心的主任徐尊慈，他就有说，二零二一年欧美等国的消费力道是关键。如果疫情转好的话呢，对出口导向的东协国家会是有正向的影响。所以大家可以来看一下，就是到底这个东南亚跟美国，美国如果消费力道强的话，东南亚的经济可能会好。不过。值得注意的是說，说东南亚的旅游业很高度的依赖中国，因为东协的观光客，特别是东南亚的观光客，有两成都是来自中国的，所以接下来要看看这个疫情跟中国的复苏的力道有多强，也都会影响着东南亚。那不过这东南亚呢，其实还是有一个国家被认被认为是东南亚的。星星就是未来有可能会发光发亮的国家，是哪个国家呢？我们现在听一首歌，马上回来
1: 。我是我会想起那段暗淡日子。<ểm> 有时我无心情，失去自己。讨厌镜中的面，无脾气，无勇气。感谢这人生出现的面。我会想起那段黯淡日子，心情，失去自己。讨厌走起无脾气，无勇气，感谢许多人生出现的力
0: FM、96. 9 6 9九，狼郎电台，我是扎克瑞，杂克力，欢迎回来。刚,刚我们聊到了东南亚的展望嘛，二零二一年到底哪个国家呢会成为复苏最快，然后可以说是东协之星呢？答案就是越南，因为呢，这个越南呢，在东协十国里面，东南亚里面。可以说是最亮眼、吸引外国企业投资的国家。首先是因为在疫情方面，他们控制的相对其他国家来说好很多，加上了他们算是除了新加坡之外签署 FTA 的态度比较开放的国家，所以呢，在越南设厂的台湾。工厂就知道善用越南跟欧盟啊，跟日本签订的 FTA， 在越南设厂制造，再善用这种 FTA 的关系卖回去给日本跟欧盟。所以现在啊，因为呃贸易战呢、啊，或者说疫情的关系，越来越多的工厂把这个基地。往越南来移动，很多是要瞄准这个美国的市场哦。因为像越南的智库就发现了，在二零二零年的八月一号，越南跟欧盟的 FTA 生效三个月不到的时间，越南光是发签这个，光签发越南到欧盟的原产地证明就已经超过了两万笔。可以看得出来哦，真的是外国企业急急营营的要把自己的工厂移到越南去。两个原因啦，就是一个就是贸易战，第二个原因就是疫情了。OK， 蛮有趣的，我觉得可以好好的观察东南亚现在今年的变化。人家说最坏的时候 ，maybe 是最好的时候，可以好好观察哦，因为其实蛮多新的科技业都还是持续南向的脚步，这、就是为什么呢？我觉得大家可以好好观察今年的变化。不过，前提是希望疫情还有这疫苗是有用的，然后疫情是会好好的，呃，变好的，希望可以赶快缓和喽。接下来我们来看看在菲律宾这几天疯狂讨论的事情是什么呢？就是一名菲律宾的空姐，怎么了？这个空姐呢，在新年的时候呢，是去庆祝、去开 party， 在马卡蒂的一间。呃，饭店里面开可以说是开轰趴嘛，可就是一个派对啦。那其实他在开派对的时候，是跟自己的同事一起开派开 party 的。后来呢，这个空姐她很年轻，她才二十出头而已。她在开 party 的过程中，有同事发现她睡在浴缸里面。当时呢是上午十点的时候，然后这个同事呢。就帮他在这个盖毯子啊，然后自己回去睡觉。不过几个小时醒来之后，发现这个空姐她还是在这个浴缸里面，然后还失去了意识，身体也变色了，所以他们就很紧张，赶快一开始实施 CPR， 但是还是没有醒来，所以就把她送医院。那送到医院的时候是被宣告死亡了。这名空姐啊，她其实是网红，然后才二十三岁而已。他的死呢，在菲律宾的社会引发了非常大的讨论，因为大家讨论说他的死因到底是什么。根据第一时间呐、啊，马卡蒂市的这个警察局的局长呢，是告诉当地的媒体说，他们认为一开始说是不是跟疾病有关系，后来呢，初步调查发现他的遗体是有擦伤跟血肿淤青的现象，所以有可能是强奸案。不过这个。尸检啊，跟药检的反应报告都还在进行当中，所以一开始的说法是说可能会死于主动脉夹层剥离，不过后来发现她的呃下体是有被侵入的这个现象，所以呢就大家就在讨论说她是不是被性侵害了，而且是有可能是被轮奸的。那这件事情呢，在菲律宾的社会开始 social media 社交媒体大家都在讨论。甚至呢，有很多的艺人呢，也开始在请大家不要再去抨击这个空姐，因为有一些呃菲律宾的网友就写说，是因为她的穿着破路啊，因为其实她在 IG 上面捧很多照片嘛，那大家就有说不要再去攻击这个受害者了。讲到这个呢，我真的很有感，因为呢，在好几年前，呃，处理过一件事情，就是有一个女生她被性骚扰，在一个活动里面。第一时间，我们陪他去报案了。报完案的当下呢，大家都会想说：哦，那你下次就不要穿的那么暴露了啦，不要再穿短裙了，可能就会引发这个犯罪的诱惑嘛，等等，诱发这个犯罪的可能。不过这时候警察特别提醒说：千万不要去指责，千万不要指责这个。呃，受害者，因为他们是被害者，被害者并没有错，错的是那个犯人。该怎么穿就怎么穿，这是这是大家的自由嘛？不是因为你怎么穿才去导致别人去性骚扰或是性侵害你，千万不要导因为果、哦，因为我觉得这真的很重要，这个这个观念也非常非常重要。所以现在很多菲律宾的艺人就在提醒大家，不要去指责已经死亡的这个空空姐。那目前呢，警方都还在调查当中。然后警方也公布了跟他一起参加 party 的这几个人，呃，有几个人是被强奸的这个罪名给起诉了。那另外呢，还有几个嫌犯的名字也被公布了。呃，有一些菲律宾的网友也非其实蛮生气的，因为其实有一点像是公审的概念，网络公审。第一时间，警察把这些名字公布，大家就是 Google 这些人是谁嘛？有些人只是嫌犯而已，其实还没有确定犯罪。不过，所以我就说，所以警方呢把这个名字给，给公布，不导致当地呢有很多人都在讨论。昨天呢，这个死者他叫做 Chris， 呃，克里斯汀的妈妈雪莉呢开了记者会。他就表示说，当时呢，他女儿其实有打电话问他，可不可以去参加这个跨年的 party， 但是因为相信说参加的人都是这个其他的空少啊、其他的空姐啊、空服人员或机组人员嘛，所以应该蛮安全的。可是他认为说，应该是有人去强奸他的小孩，性侵害他的小孩。他就说，希望公理跟正义可以彰显，所以真的是蛮难过的。他们的这名空服人员的航空公司，也就是菲律宾航空公司呢，也有发表声明表示哀悼。那二十三岁的克里斯汀呢，他其实在网路上的社交社交平台呢，他其实有八点五万名粉丝，可以说是一个也是个完美啦。所以昨天呢，呃，她的死讯。他死亡的事情发生，就是大家知道之后，有很多的菲律宾网友都涌入他的 Instagram， 希望他可以安息。而最后一次他的发文呢，是在12月28八号。很多家他的家人没办法接受之外，许多的粉丝也非常的难过。这是在菲律宾引发了很多讨论的23岁菲律宾航空公司的空姐。也是个网红在饭店浴缸死亡的事件，蛮沉重的。不过我觉得很多事件都是让大家再次的学习，像这件事情在菲律宾引发讨论的是第一，要不要去通击这个受害者，其实是不要的；第二是关于网络公审这件事情，是也被大家拿出来讨论，呃。这件事情是非常的不应该的。警方在第一时间公布了一堆嫌犯的名字，到底呃是对的吗？我觉得大家可以好好的来思考一下。空服人员在这个疫情时刻啊，其实蛮多人的遭遇是蛮惨的，因为很多飞机都没有飞了，他们不像机师或者是呃其他的这种修理飞机的人员。现在货机还在持续的飞，他们因为没有载客了，所以他们的飞行时数减少，呃，很多的这个底薪是很少的。我自己知道菲律宾航空公司的待遇，很多都是必须要靠出差、呃出勤的加级，才可以让薪资比较高一点。他们可以说是我们在旅游时候最好的朋友吧，我觉得做一点关心。然后这件事情，每一件事情的发生，都应该让它更有意义一点。那我们也可以从我们邻国菲律宾的这一起，呃，很不幸的事件来学习到一些。我们一起来听康康跟荒山亮的这首歌《全世界最好的朋友》。
1: 一摆过一
2: 摆的失败了后，才发现家己已经学会晓，偌济的吞忍，无奈加心酸。一回一回的机会拢无，等阮才知影咱大家着爱互相来关怀，你敢没？你便是我上好的朋友，不捌来变化，总是徛伫我侧。Because you're my friend, the best friend in the world。因为你就是全世界上好的朋友。的心一摆过一摆的失败了后，才发现自己已经学会晓偌济的吞忍，无奈甲心酸。一回一回的机会拢无，等阮才知影咱搭过爱，互相来关怀。谢谢亮哥，谢谢，谢谢全世界上好的朋友，谢谢爱亮哥
1: ，谢谢。你今麦所收听的是上好听的声，好心情到店行。FM 九六点九，主兰广播电台。大家好，我是吴淑敏
0: 。飞林飞。爱选择得茶，有保障的茶，才会使饮茶饮出健康。主郎广播电台为你介绍上好的活泉养生陈年老茶加蜜香红茶，各家上活泉水壶，唔关系杯咖哩啉，呀是杯送礼，保证拢满意。今晚杯活泉养生陈年老茶也是蜜香红茶，就上哩活泉水壶。A 国泉系列茶壶，丢上用红外线国泉能量球。麦哥丢到啊，点位叉卡，空七七七一
2: 空九六九，空七七七一空九六九
0: 。现在你在收听的是熊喝听一虾好心情到顶顶 ，FM 九六点九主人广播电台，打给贺瓦西利尔王。欢迎回到 Boss 评论，我是 a c j 扎克利，扎克利。第一遍想听的是朱兰电台 FM 9 6 9下班下课的时间难免有点塞，如果正在开车的你，请准备要开大灯了，然后跟前面的车子一定要保持距离。如果塞车的话，就要请你多一点的耐心，平安才是回家唯一的路。准备好迎接这个小周末的波吗？这其实是，这是,這是可以说是呃，二零二一年的第一个小周末了。怎么样子的去规划？有没有安排饭局，或者是呢，下班可以去进修一下？我自己现在呢，在每一周都有一天是去学印尼文。虽然说我自己本身就会印尼文了啦，不过我的印尼文呢，还没有办法到非常非常的好，只能平常这样子啦啦嘞嘞。跟人家聊天而已。那如果要看更难的一些文章啊，就常常需要去背单词，要查单子，蛮花时间的。所以，我希望可以好好的增强自己的这个英语的能力。那你呢？有没有在趁这个下班的时间好进好修一下呢？我觉得这个下班啊，回到自己身上，就是不再为公司处理事情了嘛。我觉得要花一点时间。好好的为自己着想，无论是去健身房运动啊，或者是说参加一些进修课程，都很不错哦。回到了这个东南亚，我们刚刚聊到了菲律宾的这起事件，引发了很多的讨论嘛。那接下来我们将把焦点呢转到印尼，因为我毕竟就是之前在印尼待了一段时间，然后我也在学印尼文。好了，好像有点牵强。那我们要聊的是印尼的同志朋友。在印尼呢，上个月，呃，也就是去年底发生了一件事情，就是有印尼的一个外事警察，他两年前因为同志的身份，所以呢被解职了，就是因为是个同志，然后就被 fire 了，所以后来呢他就向法院提告，要求复职嘛，那这场。官司就引发了，呃，不管是当地或是关或是国际的这个注目，而且他也希望说这场公官司可以那让这个警方呢，不再歧视少数群体。那去年的十二月，这起呃法院就为了这起官司首度开庭了。这个警察呢，他叫做德固。他在接受媒体访问的时候就表示说，他第一次提告的时候，法院呢是以他的文件不齐为由而拒绝，而再次提告的时候是没有问题的。而在开庭的时候呢，警方的代表、还有性别专家、心理学家，还有印尼国家人权委员会都有出席，甚至表示说事情应该是往比较好的方向来发展的。今年这个三十一岁的德古呢，他其实在警察总部服务了八年了，而且过去他都一直没有出柜，所以家人跟同事都不知道他的同志身份。一直到二零一七年的情人节，他跟他的伴侣一起庆祝情人节，然后就被警方给逮捕了。当时警察拿走他的手机看照片，然后询问他，最后他就被废了。所以当时啊，这个德古说他被废了的时候，他很讶异，因为他说有些警察涉入了毒品，诈欺。都没有被解职，而他当警察的期间也没有犯任何的错误，为什么没有考虑他的工作表现，而是因为他的性倾向而将他给解职？他觉得很不公平。而目前这个有一些外媒根据到法院的文件呢，他就报道说，这个中爪哇警察总部指控德古就是这个警察的异常同性行为违反了远景的道德规范。对此呢？德国说啊，没有任何与警察相关的法律规定说同志行为违法。他们在逮捕他的时候也没办法指出他是违反哪一个法律规定。其实印尼社会啦，对于男女同性恋啊、双性恋、跨性别的人都不太友善，因为穆斯林国家嘛，就是他们最大的穆斯林国家。那反同的声浪也有最近有高涨的这种趋势。其实，不过印尼的法律其实没有说同治行为是违法的，那这起事件也就引发了很多很多的讨论。不过，德国啊，其实不是。印尼唯一一个因为同志身份而被遭到惩罚的警察，根据印尼的媒体报道说，因为同志身份被解职的警察跟国军有十几个人呢、欸。警察跟国军呢，依照所谓的内规惩处同志，其实没有建立在法律基础上面，也违背了印尼宪法禁止性倾向歧视的精神。所以现在这个德古呢，决定站出来争取自己的权益。那么家人啊、朋友，还有甚至连过去的警察同仁，都非常的支持他，希望他可以激励跟他同样遭遇到一样的事件的受害者。而目前被解职的德古呢，是以经营理发业为生。其实这是印尼首次有同志控告警方的人权官司，也是创立了这个印尼同志人权组织的这个。杂志的这个莫托莫 Dayday Oedomo 也采访过他、哦，他就说，不管是德古有没有胜诉了，他都已经写下了历史，因为他打破常规，很勇敢。那这起这个庭呢，不会那么快的结束，目前是首都的开庭，那个法官也还没有做任何的宣判，我们也会持续的关注。那其实，在印尼的社会，对于同志一直都是不是那么的包容的。更早之前呢，有一对女同志举办了婚礼，然后后来就被检举说，哎，有一个人其实是，就新郎其实是女生。后来警察在检查新郎的身体，然后发现说，哎，两个都是女生，之后竟然逮捕了两个人，然后他们两个人被控伪造文书，最高的刑期是六年呢。就是因为他们想结婚，然后他们就，呃，伪造文书了，可以说是就改了这个身份证，让人家以为他们是男生跟女生。没想到就因为这样，所以被逮捕，然后又要因此而被关，真的很难想象在印尼会，就是在现代的这个社会里面，还会有人遇到这样子的遭遇。唉，实在很难想象哦、喔。印尼啊的同治人权真的可以说是在开倒车。我们呢，台湾现在成为亚洲第一个同婚通过的国家，虽然说呢不是在民法里面，是另外另设了一个专法。不过，台湾在这个性别意识上面，还有同治人权上面，的确在亚洲可以说是数一数二的。而在印尼呢，我之前也采访过他们的呃同治组织嘛，所以他们也告诉我说。的确，他们遇到了很多很多的困难，很多的这个婚姻平权根本就离他们来说实在太远了。虽然说印尼是全球穆斯林人口最多的国家，不过印尼的穆斯林已经比起中东的这些国家比较保守，呃的保守来说的话，相对比较开放了。但 ，again， 就是因为这几年的确，他它有慢慢的有点像是在走回头路。呃，从二零一六、二零一七年开始，他们包括了像是菲律宾、呃印尼的国防部长，就把人权运动解读为西方国家试图破坏印尼主权的战争。还有一些反 LGBT 的团体，迫使印尼关闭他们其实在二零零八年就有开办的变性人的伊斯兰学校，这些都是他们在退步的象征。台湾的平权呢，的确给。呃，印尼的朋友希望了，不过印尼自己还是有好多好多的这个好难好难的路要去走。那我们就要继续观察这个印尼有没有可能慢慢的可以消灭这些一直存在的歧视。那我自己之前采访过他们的一个组织，叫做 Saragida， 我们 Our Voice 的一个。呃，干部啦，是一个组织的主任，他就说他很他看到台湾的人权进步，虽然说同志还是面临很多的困境，在印尼，我相信社会呢是会持续的进步的。我觉得从这个印尼的这个，我是讲成菲律宾，我觉得可以从印尼的这个警察的官司就可以去看未来在印尼的同志人权会怎么样的去发展。因为其实，在过去啦，如果再往五年前推的话，印尼同志人权他们办的一些活动啊，其实都还蛮顺利的，也很少会被干涉。不过近几年，就是受到这种激进的穆,穆,穆斯林组织开始抵制，或者是攻击他们，还有加上之前警方会去一些同志的 SPA 或者是同志的三温暖去突袭，然后拍了很多很多照片，他们的裸他们那种没有穿衣服的照片，让大家对于同志族群的印象非常的糟糕，很多污名化。所以就让同志的这个议题很难在呃印尼社会引发讨论。接下来我之后如果有机会的话，想跟大家好好分享关于印尼的变性人的这个群体，因为这也是我论文呃硕士论文的研究。嗯，我觉得这个性别真的有好多好多可以谈论的，而且特别是在印尼这个地方，他们遇到了因为宗教穆斯林的信仰，所以相对来说就是比较多的困难。的确，就是在台湾，我们相对比较自由民主，然后在性别意识上面呢也是比较强烈的，我们就要好好的来珍惜，好不好？我们都要。好好珍惜这个得来不易的，呃，可以说是幸福吧。因为我们台湾相对包容，所以我们就应该要更珍惜我们现在这个幸福的生活。其实，真的是不管关于法律上面的，又或者是疫情的控制上面，政治、经济，这一切都是我们都一定要幸福。当然，那个同志的路上还是有一段路要走，因为比如说我们的同志跨国婚姻啊，就还没有通过。现在的同志朋友是只能跟那个第三个那个国家必须也要同志合法，这两个人才可以结婚。如果你是跟印尼或菲律宾，或者是其他像日本这些国家的伴侣在一起的话，就不能结婚。这也是台湾的最后一里路啦，平权上面的最后一里路，好不好？我们都要幸福哦。让热爱醒后，我们来听无无声美。也感谢您今天的收听，很高兴有这一个小时的陪伴。诸浪电台 FM 九六点九，每周三的下午五点到六点 ，boss 评论聊聊东南亚，扎克里会一直来陪着你的。感谢你的收听，我们下周三再见喽，三百九八。
1: 你嘛袂我寂寞，一直唔甘愿，要如何快乐？电话内你讲，忽然转头想起阮的好，阮的心无靠，所有好。无同的脚步，你离太远，无法是蕊花，后来变落叶。人若目睭紧，计较输赢，上惊算袂好。爱煞无珍惜，难免爱吃苦。
2: 在窗啊边，外面少繁华，心打开是稀微，一个人面对所有的期待，要找谁讨论，要找谁支持，要找谁安排。心事一直暗藏在心内，爱你的心情，你干要听看唛？因为真重要，所以讲三遍，希望你感受，希望你体会，希望你了解。毋是你想的遐尼快乐，想来真歹势，煞来乎你失望。当初咱的梦，讲过的约束，会当为你做的，我一定会尽着。不是你想的遐尼快乐，我嘛真感谢，感谢你的祝福。虽然世间事难免有阻碍，会受伤，有你的鼓励。就充满力量。冷暖的心思，一直暗藏在心内，爱你的心情。你敢要听看唛？因为真重要，所以讲三摆，希望你感受，希望你体会，希望你了解。我毋是你想的遐尼快乐。来真歹测，煞来乎你失望。当初咱的梦，讲过的约束，会等为你做的，我一定会尽力。<失望 S 2> 我毋是你想的遐尼快乐。真感谢，感谢你的祝福。虽然世间事难免有阻碍的受伤，有你的鼓励，我就充满力量。<音樂>我毋是你想的，我毋是你想的。那尼快乐，我嘛真打拼，一直不敢死哦。无论一条路有偌多小步，会当有你爱过，就是我的幸福。我毋是你想的。啊、感谢你的体谅，面对咱的梦，一切精彩不敢丢。希望你继续，再给予我。I'll be there.